0: Всем привет! Это подкаст Как жить? Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я Катя Крангаус. Привет. Подкаст наш устроен так. Вы нам присылаете вопросы на адрес подкаст собакомедуза.ю. А мы пытаемся вам ответить, спорим друг с другом, спорим не только про вас, но и про жизнь, про наши разные взгляды на нее читаем вслух то, что вы прислали. Пожалуйста, присылайте нам не просто короткие вопросы, а ваши истории. Причем лучше, если вы будете их присылать в аудиоформате, потому что и мы, и наши слушатели с интересом послушают ваш голос. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе. Текст недели и дело случая». Находите их, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим людям узнать о наших подкастах. Поехали. У меня есть девушка. Она значительно моложе меня. Ей 19, а мне 27. Мы встречаемся полгода, и она постоянно твердит мне, что любит. И все было бы хорошо, пока на одну вечеринку в новой компании она не захотела меня взять. При этом долго врала, почему, а после извинилась за вранье. До этого регулярно гулял без меня и со мной, но в других компаниях. В итоге, несмотря на мои переживания, она поехала. И теперь главный вопрос. Мне предстоит переезд по работе в другую страну, и как мне понять, что я могу ей довериться и взять ее с собой? Я знаю, что она не изменяла мне. Меня волнует это безразличие, которое она проявила в этой ситуации. Посоветуйте что-нибудь, а то я сильно волнуюсь. Раньше с другими девчонками мне было пофиг, а здесь что-то замкнуло.
1: Я начинаю беситься прямо вот, с, 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 как только Лика прочла вопрос, так я тут же взбеленилась. Поэтому можно я пока немножко подышу в сторонке, а вы это
2: обсудите. Ну, что вы, Галь? все вы сердитесь. Прекрасный вопрос. Вы не можете довериться. И если у вас вопрос... Слушайте, так, понятен, слушайте
1: это путать божий дар с яичницей. Довериться... Так, ибо, вы сказали, вы и выдохните,
2: все, Галь, все, У вас все, все, выдох молчу, 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 я, я вообще я не понимаю... Подождите, дайте мне ответить. Что вы за люди? Одна выдохнула, другая не может закончить разговаривать. Значит, я отвечу нашему слушателю. Почему не дайте мне ответить? Не берите ее с собой. Не берите. Дело в том, что... Да, она вам не изменяла, но все равно вы не можете довериться ей, потому что никому нельзя доверяться, если вы пытаетесь получить какие-то гарантии при перевозке с собой живого человека. Даже кошечка с собачкой могут покинуть вас однажды. А живой человек, и тут я вынужден согласиться с Ликиной, так сказать, красной ниточкой, Тьфу ты, сликиной красной ниточки всего нашего подкаста. Любимые, они приходят и уходят, особенно за границей.
1: Кать, ты забыла, что у нас подкаст, это не видео, табличку «Сарказм» не видно отсюда. А нет никакого
2: сарказма. Если человек спрашивает, как понять, можно ли брать человека с собой, никак. Я вообще не понимаю, что значит брать человека с собой. А вы девушку спросили, она
0: хочет с вами ехать? Она брет, видимо все хочет. Ты не видишь, Потому она а я, вы,
1: Чем вы читаете? написано, говорит, что любит. Если любит, значит, хочет ехать. Все понятно. Мне только непонятно, почему вот этот какой-то странный мелкий проступок, я даже не могу это назвать а, ссорой, конфликтом. Это странный проступок. Я могу как бы только а, апеллировать к своему опыту. но ну, у меня, например, когда-то а, была похожая ситуация. Мне, например, в, в тот момент казалось, что вот а, этот человек, с которым я встречаюсь, он видит моих друзей. Сразу что-нибудь про меня такое поймет или моих знакомых. И скажет... ну, ну... И он действительно был старше меня. Может быть, ей неловко Слушайте, ну, его в этой компании. Человек может... со
2: счетами сидит и просчитывает, можно ее взять с собой или нет. Ей может дико хочется за загранку поехать. И она волнуется. Но главное, волнуться и поэтому идет на вечеринку сама, чтобы проверить,
0: вдруг здесь можно с кем-то. Да, нет. Да нет. Нет, ну, Лика. Но ну, на самом деле, ну ты когда
1: э, идешь с кем-то на вечеринку в, в первый раз, представляешь этого человека, то ты волнуешься, как ты выглядишь в его глазах и как он будет выглядеть в глазах твоих. Может быть, это просто разные компании. Но да у меня, может, например, иногда... охоты,
2: действительно, чтобы в этой компании он был.
1: Слушайте, ну кто, что, никто из вас никогда не устраивал трех дней рождения, чтобы люди не встречались друг с другом? Один для Вау, родственников, нет, один нет, для.
0: Нет, никогда Считала, что все пришли бы, перезнакомились и
2: зажмуривала глаза, а да душу, так что, нет. что, что нет, они бывает, другу не понравилось. Но подождите, у меня вообще был в жизни период бессмысленного вранья. Вот мне лет 20, я все время ворола, бессмысленно. Меня спрашивают люди, во сколько ты придешь? Я говорю в 2, а сама знаю, в два не приду, приду в три. К чему? Почему? Там, с кем ты была? Ну там. Почему? Зачем? Мне, ну, может, никогда не это...
0: хотелось ощутить, что ты контролируешь
2: ситуацию. Нет, что ты знаешь, я знала, когда что это перейд... просто бред. Это было бы абсолютно лишено смысла. Может быть, психоаналитик бы помог мне разобраться с этим. Но в принципе никакого э, желания чего-то скрыть или что-то там точно не было. Но главное еще раз в таких случаях, мне кажется, молодой человек волнует даже не то, что она ему наврала, потому что тогда бы он спросил, а почему там или что-то, почему она не хочет меня брать на вечер. Он говорит, как мне понять, можно ли ее брать? И я хочу помочь. Слушайте. То есть об а этом вы прочтете
1: в нашей книге с названием «Никак». Нет, просто нельзя брать. В смысле, я
0: считаю, что берите, просто не рассчитывайте, что вы ее берете навсегда.
2: Вы ее берете дай на какой-то ограниченный... Дай с... девушке шанс. Не надо ехать в же с человеком, который говорит... Как можно взять э, и довериться? Никак, нет гарантии. Подожди, может быть, девушка хочет съездить за границу. Это будет великолепный опыт. Она поймет, что она не хочет. там не
0: девушка пришла.
2: Ну и что? А мы. Мы, мы должны помочь молодому человеку. Это и дать он девушке, девушке, не что? Между прочим, тех, кто
1: задает вопросы, молодых людей не так много. Поэтому хватит кликать и нуть одеяло. Давайте молодому человеку отвечать.
2: Не берите девушку. Берите девушку. Никому нельзя доверять. Доверяйте, просто проверяйте.
1: Нет, давайте попередем к следующему вопросу. Это невозможно, с вами не договоришься. Конечно, что ли дело с
2: человеком, который справляет три дня рождения? Минимум! Минимум! Зато сколько подарков. Моя девушка проводит в телефоне 9-12 часов в день. Я ей говорю, что это неправильно, но она отвечает, что вправе заниматься тем, чем хочет. Ее не волнует трата времени. Этот аргумент я не могу опровергнуть, но все равно придерживаюсь своей позиции и не знаю, что делать. Прости, любимый. Очень насущный сказать. вопрос. Очень. Меня бесит это. Бесит просто. Но я, у меня нет решения этого вопроса. Я ругаюсь. То есть такую девушку с собой брать можно. Ну, представляешь, если ты взял эту девушку, ну, твою мою девушку, с собой. А, та, а тут без разницы, братья-братья братья, братья, все равно с тобой нет. Еще тогда, а когда у него была Алка-Нокия. У моей девушки была Алка-Нокия у него. И теперь ты живешь с ним, и он с этой ай айфоном не вылезает. Это, как сейчас о своем муже. Да. Извините. Я не знаю, я не, ничего не могу сказать в связи с тем, что я есть, видимо, та самая девушка, которая проводит сколько, 9-12 часов в день в телефоне? Да, но такая манера. Ты сидишь с одними людьми, и смотришь, нет ли чего интересного у других людей в жизни? Ну, это я знаю, деле... девушка
0: из первого вопроса. Да. Это очень грустная но это на самом нет, деле, Во-первых, это
1: чудовищно обидно. Это ощущение, что человека никогда с тобой целиком нет. Он никогда тебя целиком не слышит. Он всегда реагирует с запозданием. И потом у тебя такое впечатление, что ты для него как-то так, ну, что-то кресло какое-то стоит и все. А вообще вся его жизнь протекает там. Конечно, это вид зависимости. Причем довольно тяжелой психологической зависимости.
2: Да, но мне кажется, вот у вас... Сейчас обида, а в первом вопросе вы сердились. А мне кажется, это как раз не обида, это просто бесит. Ну как бы у человека проблема в жизни. Ему все время кажется, что где-то жизнь интереснее, чем у него в данный момент. Что э, в Инстаграме люди показывают, что у них сейчас уютней, э, веселее, красивее, чем у него. В Фейсбуке люди рассказывают истории или думают мысли, которые сейчас интереснее, чем у него. Или мысли, которые пришли им в голову он сразу пытается разделить ее с тысячей людей, а не с тобой единственным. Так это его ужасно жалко, потому что если у вас нет такой зависимости, то скорее это говорит о том, что вы, в принципе, более-менее довольны своей жизнью или, по крайней мере, не считаете, что у всех вокруг жизнь гораздо лучше. Помнишь, ты рассказывал, Лик, про это фобо-мофо-фома-фома? -фома»? The
0: Fear of Missing Out. Это когда ты все время боишься, что ты что-то пропускаешь. И поэтому ты листаешь Facebook, Instagram и смотришь, а что там происходит в сторис с твоими друзьями, которые вот поехали на ту вечеринку, И, а и Как другой. я была
1: счастлива, когда я еще лет пять назад, наверное, поехала отдыхать во Францию. А во Франции, Франция тогда была интернет, страной, победившей интернет. То есть там его просто не было. И ты понимаешь, что на вторые сутки ты вдруг начинаешь замечать жизнь вокруг. И она такая потрясающая. Тебе все так нравится и распоряжается дня и то, о чем вы болтаете за столом и нормальная история с э, походом в ресторан не вот эта вот свадьба была тихой, потому что в ресторане был бесплатный Wi-Fi, да? а, нормально. Но мне кажется, что есть какие-то э, вещи, которые вот прямо точно нужно делать нельзя, приходя в кафе или в гости, выкладывать телефон на стол. Точка. Вот нельзя.
2: Но вообще Но такое хочу... же движение, как и руки помыть перед едой я пришел пым на
0: стол. Да. Но вообще я хочу сказать, что если серьезно, то это признак очевидного какого-то дискомфорта внутреннего и какой-то, не знаю, ну если не депрессии, то просто какой-то грусти, беды. В смысле попытка к
1: бегству? Ну вот да, ну,
0: потому что я вот, например, по себе точно знаю, что если я долго не, не видела, не трогала свой телефон, то я в гораздо лучшем состоянии нахожусь, чем если я все время с ним сижу. Когда мне хорошо,
2: я вполне я обхожусь без проверки соцсетей. Да, но ну, в этом смысле все это обращается к этой девушке. Если молодому человеку еще терпимо с ней находиться, и, в принципе, ему классно, то и классно, но вообще-то такие люди довольно да, быстро перестают быть интересными. Я надеюсь, все слышат, кому надо это услышать. Которые все время в телефоне сидят? Которые все время в телефоне, с ними не так классно ходить на вечеринке, Их ни на одно из гальных трех дней рождения не позовут. Не позовут! позовут. С другой стороны, я помню подростковый вот этот
0: э, ужасный период, когда все как-то непонятно. Я помню, что я сидела там с кем-то в какой-то компании с родителями и в ужасе не знала, куда мне себя деть, потому что мне скучно, а уйти нельзя. И я сейчас думаю, вот если бы у меня был телефон, я бы с удовольствием это время провела в соцсетях. А тогда я сидела и заедала свою грусть и беспомощность.
2: Ну, ты хотя бы была... Толстушка, так, хорошо ты сидишь куда-то в раз, Молодому
1: человеку-то что
2: делать? Ничего, нельзя помочь человеку с зависимостью, если он сам не хочет от нее избавиться. Это касается любой зависимости. Это, по крайней мере, возможно, более безопасно для здоровья его так, девушки. Ну, Или пока среди? счет
1: 2-0 э, в пользу э, молодых, людей? Э, молодых людей, потому что мы не, не умеем, как выяснилось, отвечать на их вопросы. Почему? По по мы очень хорошо отвечаем на их вопросы. Попробуем ответить на следующий. Но только это барышня. Мой вопрос по большей части касается правил поведения с непростым коллегой, пишет нам читательница. Но вы, может быть, в этой истории найдете еще что-то. Я работаю в студии татуировки. У нас довольно маленькая команда. И в целом мы ладим, за исключением одного персонажа. Он человек взрослый, ему 36 лет, и меня искренне возмущает то, как он себя ведет. Дальше читательница записывает, что этот коллега позволял себе задавать ей интимные вопросы, хамил ей в открытую, приглашал в бар, грозил какими-то страшными карами за то, что она отказалась пойти с ним в бар. Кроме того, он, в общем, очень негативно называется о работе коллег в присутствии клиентов. Но администрация все это терпит, потому что считает его перспективным специалистом. В конце она задает вопрос. И теперь основной вопрос – как себя вести с этим человеком, мне и другим мастерам, чтобы не испортить отношения в коллективе и сохранить себя?
0: Но Мне кажется, что прежде всего очень жестко отстроить границы с этим человеком и очень четко, что она уже начала делать, показать, вот что со мной так нельзя – вот так со мной разговаривать нельзя. Точка. И ни в коем случае не отшучиваться, а на полном серьезе последовательно отстраивать границы. Видишь ли, в чем дело? Получается, что этот человек, насколько я
1: поняла нашу читательницу, он подобен вирусу. Он распространяется. То есть здесь речь не только идет о нарушении ее границ, но о нарушении всех и всяческих границ. Ну, например, какой-то рабочей этики. Он позволяет себе обсуждать работу других специалистов в этом тату-салоне. Он позволяет себе хамить всем позволяет обижаться. Тут она даже написала нам, что он позволял себе несколько раз приходить на работу пьяным. То есть это человек, которого просто так, что называется, поднятым пальчиком и строгим тоном не остановишь. Я, например, считаю, что у них молодой коллектив, и этот человек явно старше, он просто попал не туда. И если все они дадут ему понять, что он немножечко перепутал в какое место он пришел. Потому что все-таки нельзя недооценивать силу коллектива, что называется, то есть общественного мнения. То есть если все они одновременно, пусть даже сговорившись, в общем, устроит ему тот же самый бойкот, который он пытался устраивать ей или друг, другим мастерам. Пока они разобщены, они ничего не добьются. Но бывают такие люди в коллективе. Но они воспринимают очень простые правила. Здесь вот такая компания. Или ты играешь по нашим правилам, или ты уходишь. Администрация. Что администрация? Что она видит? Как бы это, она говорит, что там небольшой салон, они работают на очень небольшой площади друг с другом. Поэтому как бы, мне кажется, что здесь исключительно общественное мнение, когда все сотрудники скажут, знаешь что? Ты здесь лишний. Или веди себя так, как нужно, или уходи.
2: Ну, вот мой опыт подсказывает, что, судя по тому, как описывает девушка ситуацию, как раз э, уйти-то придется ей. Ну, в смысле, что можно, конечно, говорить, отстраивать границы, вот это все показать, со мной так нельзя. Но, вообще-то, нормальному человеку не надо специально показывать другому человеку, что с ним так нельзя. Это как-то чувствуется. Ну, Люди понимают друг про друга, как с кем можно. Если человек, несмотря на то, что с ней очевидно, так нельзя, ведется совершенно непотребно, это описание не нарушения границ, а совершенно непотребного поведения. Оно не про то, что человек не знает, что нельзя задавать интимные вопросы посторонним людям. И тот факт, что администрация считает, что он ок, что это все ок, потому что он приносит доход, говорит о том, что это место, где, в принципе, такое возможно. И в этом месте девушка может устроить борьбу, но «Я всегда, мне кажется, лучше займись собой, не устраивай борьбы» но, на, на Ну это то месте. пораженческая позиция. Остаться Нет, том... пораженческая Нет, Катя, раз, остаться считаешь, на той работе, которая тебе
1: нравится, это что, не, не о себе позаботиться? Почему она должна не какие-то Нет, ей ситуация нравится, но работа-то ей, ей нравится, ситуации Он
2: более ценный сотрудник. Надо искать место, где ты более ценный может сотрудник. Может, ей просто кажется, что он более ценный сотрудник? Нет, может быть, ей и кажется,
0: но мне, я скорее согласна с Катей, что подыскивать другое нетоксичное место работы нужно если получится с этим справиться путем каких-то Ты как, прям книжку психоанализу прочла,
2: слова, токсичные, выстраивать границы, ты продвигаешься легко. Спасибо, Катя, мне очень ценна твоя похвала. М -м, я не обесцениваю тебя. Короче,
0: я бы искала на ее месте другое место работы тоже, просто даже для самоощущения, что эта ситуация я не понимаю, беговая, простите, что один
1: есть. говнюк Портит жизнь десяти хорошим людям. На и 10 часть. хороших людей поднимают лапки кверху и говорят: Ой, мы, наверное, пойдем искать другие, а потому скажу, что мы газ. заботимся
0: о себе. Я вам отвечу. Потому что я обустраивая
1: ну, свое Можно с
0: такой интонацией, как вы говорите, а можно сказать: нахер
2: мне не нужно да. это место это работа, вопрос, если чью меня жизнь ты не проживаешь. проживаешь? Ты как бы. Это не вопрос того, либо он нас, либо мы его. Это вопрос того, что девушке некомфортно. Вот и все. Весь вопрос, как тебе будет комфортно, когда ты его как бы размажешь об стену и выживешь из салона, это Я важно. Считаю, хотя бы в пропилактической цели. Некоторым было это бы комфортно от этого. Или ты хочешь Потому что найти... хама
1: нельзя как бы так окоротить вежливыми словами. Не бывает такое. Они понимают только прямой удар в челюсть. В этом смысле прямым ударом в челюсть будет как бы коллективное осуждение да, его Да, но, но
0: может быть еще и стратегия не, не, не пачкаться а хама, а выйти из этой да ситуации. Да нет, Уйти. разница
2: наших мировоззрений заключается в том, что Галь считает, что хама можно охолонить ударом в челюсть. Я считаю, что уровень хамства бывает такой, что даже ударом в челюсть ты его не охолонишь. Ты то как бы можешь почувствовать, кто кому переломал хребет. Но э, на самом деле ты ничего не изменишь. Вот какое нежное поколение выросло, невозможно. Да, нет, это Рассердили просто экономное поколение. Потому что
0: бесмысленная траты Ой, может, ну, не дай
1: бог, мы затратимся на что-нибудь. Не дай бог, мы затратимся, да нет, чтобы лучше...
0: обустроить
2: свою жизнь и работу. На что-нибудь
0: стоящее лучше, что. А что, работа это не, не стоящее место?
2: Да, тату салонов, гигантское, тату сейчас в тренде. Всегда. Найдешь себе место. Давайте чужую беду,
1: пальцем разведу. Переходим к другому. Не медиа,
2: вопросу. Галя, не медиа это.
1: В смысле нет уникального журналистского коллектива?
2: Нет уникального а журналистского быть, коллектива. Уник... И огромно уникальный татуировочный коллектив. УТК так называемый.
0: Мне 28 лет. Я закончила хороший московский вуз, вышла замуж, купили квартиру и в ипотеку в новом доме. Родился ребенок, работаю в прекрасной иностранной компании. Правда, сейчас в декрете. И все происходящее со мной, я всегда воспринимала с оптимизмом и считала, что все прекрасно до одного момента. В гости на пару дней приехала сестра, ей 17 лет, в выпускном классе. И, как выяснилось, посмотрела, как они живут, и это ужасно. Это было сказано не мне, а моей маме. Как я понимаю, ужасные высотки, район... «Муравейник», «Дорога в пробках», «Дом, работа, дом», «Толпы людей». И мне еще вспоминается диалог из фильма «Москва слезам не верит». Гляжу я на них, и такая тоска меня берет. Все же заранее известно. Сначала будут копить деньги на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купит. Все, как Госплане, на 20 лет вперед расписано. Глухо, как в танке. Получается и правда, как у всех. Разговариваю с сестрой, а как бы ей хотелось. А как бы она себя видела, допустим, через 5 лет после окончания института или через 10 лет? Уехать из России или попробовать поучиться за рубежом? Как она видит работу? Как хочет самореализовываться? Чем и кем себя окружить? Квартиру в центре Москвы или где-нибудь на побережье? Ответ – не знаю. Вопрос. «Как жить и не приуныть от такого «скучно, как все»?» На меня уже находит тоска. Желаний тоже полно, но они не совпадают с возможностями, что приходится признать. И как помочь сестре разобраться и, возможно, не пойти по такому ужасному пути, особенно в век популярности Инстаграма, картинок роскошной жизни, нескончаемых путешествий, шикарных домов, квартир, яхт и прочих
2: картинок, сливок чужой жизни. Мне ужасно нравится, что старшая сестра не обиделась дикой на сестру, не выкинула ее обратно, расстроилась, а, как думать, действительно, что такая ситуация. Ну, и конечно, кажется, а младшая сестра
1: с Манхэттена, как известно, приехала, а не с своего Берлёва Западного, прости, Господи, да, для того, чтобы галя. судить сестру. Младшая <с> сестра
0: приехала из Инстаграма, как, за, как ага. это видно да по почему из Инстаграма? Ну, потому она... что она там ровно про то пишет, что, что, что вот она смотрит, как классно живут какие-то другие люди. Фома опять, тот самый Фома, Fear of Missing Out. И, и ей кажется, что вот там-то и есть жизнь, вот там, в социальных сетях, на всех этих картинках, они а тут, в Берлёва ну почему?
2: Действительно, когда тебе в 16 лет, на тебя производит довольно унылое впечатление, когда все запрограммировано. Особенно в России, где, на самом деле, это абсолютно ерунда, то, что ты придумал, как ты сейчас будешь выплачивать ипотеку. Я помню просто, что в 2011 году мы чуть не взяли в Москве ипотеку. У меня была шикарная работа, муж мужа шикарная работа. Все чики-пики. Почти взяли гигантскую ипотеку под гигантские проценты. Слава богу, не получилось. Все, и потом мы раз, работу потеряли, два, работу потеряли, три, и ты уже не в России. Потому что в России, когда человек думает, что он сейчас все спланирует, то, и у него ипотека, то это сразу действительно становится немножко грустно и уныло. Особенно если тебе 16 лет, и тебе кажется, что есть в мире столько стран, столько возможностей. И действительно, мы, так, мне кажется, последнее, может быть, временно, ну, по крайней мере, поколение после нас перерыв. Людей, которые считают, что недвижимость – это такая важная вещь, что главное, вот, чтобы квартира была своя. Никогда я так не считала. Во всем мире это абсолютно ерунда. Люди снимают квартиры. Хрен знает, что будет с недвижимостью в России. И ты все считаешь, кажется, что это как бы главная крыша над головой. А на самом деле, ну, может, и не надо. Может, и надо жить в другой стране. Может, можно поехать учиться туда. Я, например, в 11 классе всерьез не воспринимала, что можно поехать куда-то учиться. А девочка в 16 лет видит, что возможности много. можно видит, она... Катя, Да ну, можно ну, она их всех ну, профукает. Катя, ну ну что? Ты,
1: ты не читаешь, что ли? Но она говорит, я ее спрашиваю, а как бы ты хотела? Ответ – не знаю. А вы в 16 лет знали? Нет, я не знала. А почему но человек в 16 я, лет я... должен знать? Ну, нет, не то, чтобы он должен знать. Но если ты даже в 16 лет берешься судить, о том, как а хорошо или судить, плохо как не в 16, живет конечно, твоя берешься. старшая и, наверное, все таки любимая сестра, ну тогда ну, немножечко на себя зеркало поверни.
0: Но меня, честно говоря, в этом вопросе больше беспокоит даже не это, а то, что она говорит, что у нее желания не совпадают с возможностями. Вот это ощущение, что твои желания не
2: совпадают с возможностями, поэтому ты живешь как-то не так, оно такое... ну Я тебе так скажу, человек, у которого ипотека, у него часто желания не совпадают с возможностями. И это как раз очень понятное, и грустная, и грустная история про российские ипотеки. Ну, это, ну, Кабала, Катя, это не на про ипотеку м... ну, это не просто... Только, это про, про осознанный жизнь. выбор да. и,
1: история. Ты, но, что ты не ипотеку, выбор. ты можешь а, а, купить, не знаю, там в Италии себе студию где-нибудь а, а, там в районе оборудования. Поэтому и есть что?
2: конфликт, что старшая сестра выбирает некоторое осмысленное, на самом деле, да. осмысленную, хорошая какую-то стратегию жизни. Ничего в ней нет стыдного, но она накладывает некую тоску. Москва... Зима, ипотека. Тут даже нечего объяснять. Ну, есть в этом некоторые уровни тоски. Есть 16-летняя девочка, которая говорит, а ей же как бы неизвестно. Правильно, потому что ей не нужно саму себя кормить, ей не нужно думать об да ипотеке. нет, есть люди, Поэтому, которые выбирают другой путь. И в этом смысле старшестра об этом и спрашивает. Есть ли люди, которые выбирают другой путь? Покупают... Студию. Ну, посмотри, есть.
1: ну, посмотрите на меня. Ну что, я когда-то думала, что вот, если бы у меня была возможность путешествовать все время, я бы не вылезала из самолетов. Когда в прошлом году я там в 45-й раз за год села в самолет, я поняла, что в этот самолет сажусь как в автобус. И уже да хватит болтать, давайте уже скорее взлетать. Я знаю, напечет
2: вообще всякие все аэропорты Европы. У этого ничего крутого. Будем честны, вы ездите не путешествовать 45 раз? Вы не наслаждаться закатом. Ты смотрела закатом? фильм э,
1: под бесстрастным покровом небес? Вот там такие путешественники, которые жили, так жить и путешествовать. А фильм начинается с того момента, что они ненавидят себя, все окружающие и путешествия свои, несмотря на э, то, что они исполняют свои собственные желания, просто лютой ненавистью. Я все всегда всегда будет этот как бы, провал между желаемым и возможным. На
0: том, что у нашей э, слушательницы. Есть желания, их полно. Это то, о чем она пишет. И я уверена, что если часть, да, если часть этих желаний не совпадают с возможностями, Бог с ним, другая часть совпадает. И попробуйте себе вот эту, отсортируйте ту часть, которая совпадает с возможностями и реализовывайте их. Мне кажется, в этом ну, это какая-то да банальность. Еще та же, в этом та есть же, опять же,
2: из первого вопроса история про то, что есть ли много разных путей в жизни, как можно жизнь прожить. Безусловно, есть. Но можешь ли ты кайфануть от того, как ты ее живешь сейчас. Вот сейчас у тебя эта ипотека. И ты сидишь, Москва, ты купил квартиру, у тебя маленький ребенок, все классно. И через день, вообще жизнь настолько длинная, что когда он выплатит эту ипотеку, ну, даже если это будет через 15 лет, 20, хрен знает, насколько там эта ипотека, то вообще-то я планирую довольно шикарно пожить в 50. Вот
0: об этом как раз следующий вопрос, мне О -о -о. А что
1: ты называешь шикарной жизнью? Давай-ка я проникну. Не то,
2: что описывается в следующем вопросе.
1: А следующий вопрос у нас аудио вопрос. Да. Давайте его послушаем. Здравствуйте,
2: у меня такой вопрос, могу ли я изменять мужу? Моя история, я замужем, двое детей, мы в браке почти десять лет. «Почти шесть лет в декрете. За это время пришли к тому, что секс был один раз в три месяца. Причем у него не было интереса ко мне, постоянные отговорки. Все мои завлекания игры рушились об стену. Я вышла на работу, год работаю, обеспечиваю полностью сама себя и детей. Сейчас понимаю, что интерес к мужу угас полностью, не спим уже четыре месяца. Семью разрушать не хочу, он хороший человек». Дети его очень любят. Спасибо.
1: Вопрос-то в, в, вопрос в чем? Напомните мне.
2: Можно ли изменять мужа? Я нет, коротко нельзя. отвечу. Точка. Нет, да, я тоже коротко отвечу. Нет. Разводитесь. Да нахрен можно тут можно, вообще если... нет,
1: вопрос. Нас не просит дать ответ про развод. Нет, Нас нет, спрашивают, нет, можно нельзя. ли изменять мужа? Нет, нельзя, считаю я.
2: Я объясню, почему. Я, у меня Давай. есть объяснение у вас. Нет, наверное, у меня есть. Объяснение такое. Мне когда-то объясняли на пальцах, как давать советы. Если тебя подруга спрашивает, выходить ей замуж или нет, отвечай «нет». Если тебя подруга спрашивает, уходить ли ей от мужа или нет, отвечай «нет». Потому что в любых ситуациях лично, когда человек обращается за советом, значит, он не уверен. Не уверен – не берись. Потому что одно дело, когда тебя, ну, как бы это уже случилось или тебя уже как бы куда-то затянуло, и тогда сложно давать совет, а главное, бессмысленный совет, потому что когда тебя затянуло, уже тут не до советов. А если нет, то нет. Надо, ну, проблема, которая есть в этой семье, она связана не с тем, что, извините или нет, там вообще какая-то большая проблема. И если люди не договаривались о том, что у них открытые отношения, значит, надо пересмотреть договоренности, потому что, кажется... Ну, либо секс закончился, либо заканчивается. Либо брак закончился. Ну, да, либо брак закончился. И в
1: он закончился. Вот мы с вами про это уже говорили однажды. С моей точки зрения, не бывает родительского брака. Это не брак, это мучение. Бывает союз мужчины и женщины, 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 мужчины, мужчины. Неважно, бывает союз двух людей. Дети – это как бы побочный collateral damage. Это побочный продукт этого союза. Но на самом деле это союз двух людей. И если в этом союзе что-то не так, а там явно все не так – да, то это проблемы в этом союзе, а не проблема, хороший ли он отец. От того, что как бы вы останетесь вместе
0: или разведетесь, он худшим отцом не станет. И тут мне хочется спросить э, нашу слушательницу, а вы не пробовали поговорить об этом? Потому что и в сексе, и в отношениях, и в дружбе вообще есть одно хорошее, важное правило. Разговаривайте с друг другом, и все станет
2: проще. В том числе, может быть, это разговор о разводе. Тут, видимо, прошел некоторый разговор, не разговор, про секс. Ощущение, сек, видимо... что нет. Нет, ну... Судя по всему, по крайней мере, были сделаны все необходимые действия для того, чтобы этот разговор случился. Ну,
1: она же говорит, она, Ну, потому что она же говорит, что э, муж всячески избегал.
0: Да, он избегает, он избегает попытки, он, он избегает соприкосновений там секса и так далее, но мне кажется, что тут важно проговорить. У нас статус отношений
2: какой, если между нами ничего но нет? немножко считывается в смысле девушка честно говорит, что никакого интереса любовного муж не испытывает. Уже. Потому, уже, потому что им было не проговорить. Если у него какая-то проблема, она пыталась решить ее вот так, сяк, наперекосяк, не получилось, он этот разговор не поднял, ситуация длится явно не меньше года, если они раз в три месяца спали, а теперь раз в четыре, ну как бы четыре прошло, там уже какое-то время большое, и явно она называет его хорошим человеком, ты любимого мужчины, от которого ты страдаешь, что он на тебя не обращает внимания, называешь... Он ну, хороший человек, дети его любят. Ну, Таких людей, бывших мужей, много. Многие из них становятся для детей еще более хорошими отцами при разводе. Но это речь э, не о том, что изменять или не изменять. Это речь о том, что у тебя закончилось что-то и либо вы договариваетесь о новых условиях. Ты хороший человек, я хорошая женщина, давай будем расти детей, а спать будем где-нибудь. Ваш совет,
0: в чем? Мой совет в том, поговорите об этом и, возможно, этот разговор станет первым, первой ступенью знаете, Пока
1: Лика говорила про поговорить, я выцепила еще один вопрос, который про поговорить, и э, у меня то тут прям противоположное мнение. Звучит вопрос так: я живу с любимым человеком больше трех лет, у нас, по моим ощущениям, довольно счастливые отношения. Пару месяцев назад у меня случилась интрижка с коллегой по работе. Все обошлось мимолетной влюбленностью, несколькими свиданиями и парой неловких поцелуев, после чего мы решили все закончить. Оба мучились чувством вины. Коллега тоже не свободен. И если я поделюсь этим со своим парнем, то мне точно не стоит рассчитывать на прощение. Я знаю его позицию на этот счет. Могу ли я не говорить правду, если я понимаю, что я совершила ошибку? Насколько важно во всем быть честным и верным по отношению к тому, кого ты любишь? И как попрощать за измену себя и других? Да и стоит ли? Ведь это действительно предательство. Ой, наконец-то слово предательство прозвучало. Как вы
0: помните из других подкастов предыдущих, я за честность. Но в данной ситуации, мне кажется, если тебя никто не спрашивал, это вообще не имеет никакого отношения к, 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 отнош, к вашим отношениям с вашим парнем, или как там вы его называете. Это случайно случившееся что-то на стороне. Это как бы не,
2: это не, не предмет для обсуждения внутри семьи. Это мимолетное событие. Нет, тут закавыка какая. Я-то, как ты знаешь, и наши слушатели знают, в принципе, за воронье. Я считаю, вранье часто... Бывает актуальным, а честность – это позиция, на самом деле, слабых. Ты не можешь взять ответственность за то, что с тобой произошло и за твои какие-то проблемы. Поэтому ты думаешь, сейчас я вывалю все на него, и пусть он сам решает, быть нам вместе или не быть. Это абсолютная чушь собачья и слабость. И надо нести ответственность за то, что произошло. Но закобыка тут в чем? Если вы считаете, что это изменой предательства, а хорошие отношения на них не строятся – то это ваше Вы должны прийти и сказать, я тебя больше не люблю, или я тебя предала, и в душе моей все изменилось. Но если это не так, и тогда на самом деле хорошее отношение и любовь может существовать с маленькими проблемками, а вообще-то, как мы все знаем, длинные отношения существуют с разными проблемками. И более того, ни один из нас не может сказать, ну там, тут все хорошо, потому что фиг ты знаешь, чего у другого человека в голове, где он кого когда поцеловал, обнял или захотел обнять. Так вот, если как бы допускать возможность того, что все еще не кончено для ваших отношений, то не надо никому ничего говорить, потому что зачем? Что это дает человеку, которому ты это сообщаешь? Ну вот я, например, поддержу Катю целиком и полностью. Более
1: того, сейчас вообще не свойственный мне спич по поводу вредного влияния американского кино и сериалов. Вот там все время «Достаточно ли ты честен? Все ли ты мне сказал?» Слушайте, вы же не рассказываете своему спутнику жизни о том, что у вас в кармане забытый фантик, не знаю, там, а о том, что вы там сходили там на педикюр или эпиляцию в мельчайших потомствах. Вы вообще все не рассказываете. Кроме всего прочего, у каждого из нас есть свои секреты, а есть тайны. Так вот, мне еще кажется, что это немножечко тоже социальные сети – Такое впечатление, что всем интересно, чем вы сегодня позавтракали. Нет, не всем. Нужно, нужно сохранять какую-то внутреннюю часть себя, которая там могут быть и некрасивые тайны, но они не для кого. Не нужно вываливать это все на, на своего спутника жизни. Из хороших
2: примеров, например, известно, что женщины очень любят смотреть гей-порно. Ну, гетеросексуальные женщины любят смотреть гей-порно. Статистика показывает порнхаптус. Вот что было бы, если бы все эти женщины сообщили своим мужьям о том, что, знаешь, вот, милый, а я люблю смотреть гей-порно. Казалось бы, эта информации ничего человеку не добавит, но сильно может попортить настроение. Кому-то улучшить настроение, а кому-то кому может нет. попортить. Или мужчина приходит домой и говорит, а я люблю с азиатками смотреть порно. И чего тебе делать с этой информацией? Ты как бы что должен сказать? все, уходи ну, вопрос, меня.
1: вопрос, правда, на самом деле, что э, вот это бесконечное стремление рассказать все о себе, всю подноготную, все свои чувства и мысли. Ну, во-первых, это утомительно, будем говорить откровенно. Никто из нас не уникален настолько, чтобы каждое движение наше было кому-то интересно ну, тем более жизни. Во-вторых, я... мне кажется, что нужно все-таки действительно соблюдать вот эту какую-то такую свою, э, то есть завести свою тайную комнату, куда приходить и перебирать э, сок... Докровища это, тайны это, секреты это или секретики. Вот. Но, правда, туда никого не нужно звать, ни подругу, ни мужа, ни детей, ни маму. Это должно быть только ваше.
0: Вот. И вот ни подругу, ни знакомых, ни коллег – это очень важное правило. Потому что как только в этой ситуации появится кто-то еще, а, соответственно, появится риск, что этот молодой человек узнает о случившемся не от нее – а от кого-то внешнего я понимаю все, э, все риски, связанные с этой изменой, потому что ну хорошо, я принимаю решение, что я не говорю это не ему измена,
1: Лика, ну флирт неловкий флирт а, и одно свидание, это не измена,
0: ну хорошо? Давайте измена это только человек так флирте. определяет, она определяет это как измена. Да. Если об этом неловком флирте, свидании или измене, как угодно это называйте, этот молодой человек узнать не от нее, а от какого-то другого человека, но ну это вообще будет... постыдство, нельзя изменять так, чтобы за тобой оставались вот. следы. Я и говорю, что это называется мисс менеджмент. В смысле, я, если ты уже изменяешь, то как бы сделай как-то так, чтобы у этого, чтобы минимизировать риски, короче. И не надо с подружками это обсуждать, к тому же. Можно расскажу печальную историю напоследок.
1: Я познакомилась в туристической поездке с милейшей дамой. Мы, конечно же, разговорились, но как всегда бывает, случайные знакомцы разговорились, и выяснилось, что она прожила 20 счастливых лет с мужчиной, который был немножко старше ее. Она была лю любима, любила, и все было прекрасно, он скоропостижно умер. И на его поминках, когда она в очередной раз уходила на кухню, что-то там принести или приготовить, она вошла и услышала разговор его друзей, которые в красках рассказывали, как он ей изменял. И вот тогда она сказала, что вся моя 20-летняя жизнь с ним была какая-то глупая шутка. Я поняла, что не было ни одного года, когда, э, как бы, когда это было бы правдой. И вот она сказала, что с того момента, как он умер, прошло уже пять лет, она ни разу не была на его могиле, она его не смогла простить.
2: Но Это отдельная история про то, как поднасрать все в память задним числом. Но про это даже много фильмов было. «Любовник» был с Янковским да. и «Гарма... Гармашом». «Гармашом». Но да, на секундочку, давайте вернемся к первому вопросу. Мне кажется, они совершенно разные, на самом деле. Вторая история про честность никому не нужна, а первая про вранье никому не нужно, потому Просто что... первая история про то, как я не хочу сохранять отношения, а вторая про то, как я хочу сохранить их, поэтому они противоположны. Да, а оба посадь. раза спрашивают нас, можно ли соврать и обмануть или нет. В первом случае нет, во втором – да. Такой у меня ответ.
0: Я считаю, в первом случае поговорить, а во втором говорить не нужно, в принципе.
1: Ну, я уже сегодня слишком много говорил, я и так уже все сказала. Давайте прощаться.
0: Это был подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. И Катя Карангаус. Присылайте нам свои вопросы о том, как жить, на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал «Медуза Лавсью». Лучше всего, если это будут голосовые файлы, но можете просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим обнаружить наш подкаст, Катя.
2: И главное, не воспринимайте наши советы слишком серьезно. Мы сами живем как можем. До встречи через неделю. Удачи!